0: dia com mais uma rodada de negociações entre as duas partes, depois do que eles chamaram de pausa técnica ontem. O
1: repórter Vinícius Bernardes tem as
2: últimas informações ao vivo. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadete. Bom dia aos ouvintes. Milton, representantes da Rússia e da Ucrânia voltam a se reunir hoje, de forma virtual, para novas negociações. Ontem, autoridades ucranianas sinalizaram que as conversas foram difíceis e, que a reunião foi adiada para que as partes tivessem tempo de definir posições concretas e analisar o cenário do conflito. Até agora, os outros encontros produziram poucos resultados efetivos, com destaque apenas para os corredores humanitários. Nesta segunda-feira, autoridades ucranianas confirmaram que 4 mil civis conseguiram escapar das zonas de conflito. Desta vez, os corredores funcionaram em Mariupol e 160 carros puderam deixar a cidade. No entanto, outras regiões foram bombardeadas e a saída dos civis precisou ser interrompida. Ao longo da madrugada, novos ataques foram registrados em diversos pontos do país. Na capital Kiev, pelo menos seis explosões foram ouvidas nas últimas horas. Agora há pouco, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que a Rússia instaurou seu próprio prefeito na cidade de Melitopol, após um suposto sequestro do antecessor na última sexta-feira. Para hoje, está prevista a abertura de nove corredores humanitários. Os esforços serão concentrados na cidade de Mariupol, que segue sitiada pelas tropas russas. Milton, na já volto com vocês. Muito obrigado. As informações
1: iniciais foram do Vinícius Bernardes e nós seguimos agora com outros destaques desta terça-feira na TED Amitalado.
0: Ministros Paulo Guedes, Ciro Nogueira e Flávia Arruda vão se reunir hoje à tarde com líderes partidários no Palácio do Planalto para discutir a decretação do Estado de Emergência para permitir a concessão de auxílios sobre combustíveis em ano eleitoral. Se
1: o Congresso decretar emergência, haveria uma brecha para que as políticas pudessem ser adotadas para combater os efeitos econômicos da guerra na Ucrânia?
0: Na reunião com lideranças, o governo deve sugerir ainda a aprovação de um projeto de lei complementar para zerar os impostos PIS e COFINS da gasolina. A medida provocaria um rombo de 27 bilhões de reais aos cofres públicos. A
1: decisão do presidente Jair Bolsonaro de desonerar também a gasolina vai contra a orientação da equipe econômica que prefere conceder subsídio para a população mais pobre em programas como Auxílio Brasil e Bolsa Caminhoneira.
0: Numa postura alinhada à de Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avalia que os lucros da Petrobras são exorbitantes. O Petrobras tem hoje uma
1: lucratividade na ordem de três vezes mais do que suas concorrentes. É, dividendos bilionários, e óbvio, que é muito bom que isso aconteça, mas isso não pode acontecer só no sacrifício da população brasileira que abastece os seus veículos. A sua participação enquanto uma empresa que tem participação da União e que tem uma função social. O Ministério Público apontou interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras e cobrou uma investigação do Tribunal de Contas da União.
0: O seu procurador Lucas Richo Afurtado listou uma série de declarações públicas de Bolsonaro que teriam interferido na cotação das ações da empresa.
1: Bolsonaro tem criticado a política de preços da Petrobras, principalmente depois do aumento dos combustíveis anunciado pela estatal na semana passada. Olha, eu sou o acionista majoritário da Petrobras, então eu dou meus palpites, né? minhas sugestões é, diretamente ao presidente quando se faz necessário, mas isso não é interferência, são sugestões apenas é que eu faço.
0: São 6 horas e sete minutos.
1: A presidência da República declarou ao Supremo Tribunal Federal que não pagou pela viagem do vereador Carlos Bolsonaro à Rússia.
0: Mesmo sem ter cargo no governo federal, o vereador do Republicanos integrou a comitiva do PAI, o presidente Jair Bolsonaro. Ao
1: dar as explicações ao STF, a presidência não informou quem arcou com as despesas de Carlos Bolsonaro, nem a agenda de compromissos oficiais dele em Moscou.
0: Na semana passada, a Câmara Municipal do Rio declarou ao Supremo que não pagou pela viagem do vereador.
1: Quem pediu os esclarecimentos foi o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no inquérito sobre a milícia digital que ataca instituições da democracia, como o próprio Supremo e o sistema eleitoral brasileiro. O pedido de explicações foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues da Rede.
0: Carlos Bolsonaro é acusado pelos opositores de abandonar as atividades de vereador no para estar o tempo todo a serviço do pai em Brasília e nas viagens do presidente.
1: Quando ainda estava em Moscou, Jair Bolsonaro tentou explicar o que o filho foi fazer na Rússia numa viagem presidencial que é paga com dinheiro público. Ele aqui, para mim, com todo respeito aos meus, aos meus ajudantes de hoje, com o é melhor que meus ajudantes de hoje. Dorme no meu quarto. É, aqui nós temos cinco quartos aqui que são cortesia do governo russo, não tem qualquer é, despesa. E é uma pessoa que também trabalhou comigo expressando informações a todo o Brasil. Se vocês analisarem é, o conteúdo de que nós postamos no, no Facebook, no Telegram, Twitter, etc, em grande parte, passa pelo crime dele. Então, a pessoa que não ganha nada do governo federal é um vereador do para esclarecer como está o andamento do pedido de extradição do blogueiro bolsonarista foragido da justiça, Alan dos Santos. O prazo foi determinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
0: Alan está foragido desde outubro, quando Moraes determinou a prisão preventiva dele e bloqueou as contas do blogueiro nas redes sociais. O
1: blogueiro é um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro e é investigado em inquéritos que apuram a disseminação de notícias falsas e a atuação de milícia digital que ataca as instituições.
0: Na decisão proferida ontem, Moraes determinou que o secretário nacional de Justiça, José Vicente Santini, detalhe todas as medidas adotadas pelo Ministério para assegurar a extradição junto ao governo dos Estados Unidos.
1: A Polícia Federal apura se funcionários do Ministério da Justiça interferiram no processo de extradição do blogueiro.
0: Segundo a investigação, Santini queria que as extradições determinadas pela justiça, como a de Alan dos Santos, passassem por ele, ato que não é da competência do secretário nacional de justiça. Assim, ele tentou criar uma instância no processo que não existia. Santini
1: é amigo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, e ocupou o cargo de secretário adjunto da Casa Civil da Presidência da República até janeiro de 2020. Foi exonerado e acabou voltando para o governo em novembro do mesmo ano. Agora está no Ministério da Justiça e Segurança Pública.
0: Há três semanas, o blogueiro defendido pelo presidente Jair Bolsonaro usou um outro perfil criado no Instagram para debochar do ministro Alexandre de Moraes.
1: Alexandre, a cada conta é minha que você derruba. Eu coloco tá, no colo do juiz aqui nos Estados Unidos. Derruba mais, mas derruba mais mesmo, porque é a única coisa que você pode. tá? Você é um filho da... Eu tenho liberdade para falar isso. Você é um safado, você não vale nada, entendeu? Você é, sim, amiguinho do PCC, você é um criminoso, você é um fora da lei, um vagabundo que não vale nada. E eu vou continuar falando isso, onde eu tenho liberdade. Não gostou? Derruba, eu crio outro. Alexandre, o governo americano sabe que eu tô em Orlando, sou vizinho do Mickey. Pede pro Mickey, me calar. Pede pro Mickey Mouse, me calar. Manda o Walt Disney. Pede pro Pato Donald. Acompanhando os destaques do Jornal da CBN.
0: A tragédia provocada pela chuva em Petrópolis completa um mês hoje. 233 pessoas morreram e quatro continuam desaparecidas. Mais
1: de 800 pessoas que não perderam as casas reclamam da demora no pagamento do aluguel social.
0: A Defesa Civil deverá classificar partes do Morro da Oficina, um dos locais mais afetados pelo temporal, como de interdição permanente. Seis e Familiares e manifestantes cobraram o esclarecimento da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
1: O dia em que o crime completou quatro anos foi marcado por protestos e homenagens. Marielle e Anderson foram assassinados em 14 de março de 2018. Os ex-policiais militares Lessa e Alcio Queiroz estão presos pelo crime e vão a júri popular em data que ainda será marcada.
0: Depois de 48 meses, ainda não se sabe quem foi o mandante do crime nem a motivação das execuções. A arma de onde partiram os cheiros e o carro usados pelos assassinos também não foram encontrados até hoje. A
1: irmã da vereadora Aniele Franco reiterou que os parentes querem ter acesso ao processo.
0: Primeiro de tudo, na finalidade é a gente seguir buscando essa justiça, principalmente pro o mandante, assim, a finalidade geral do acesso aos autos é porque a gente precisa saber, né? A gente sabe que pode ter alguma irregularidade, a gente sabe que pode ter grandes nomes ali, mas a gente quer ter acesso a isso, até mesmo para se ter que haver. Mas a sensação de impunidade que a gente tem, a sensação do ódio, das fake news, dos ataques à imagem dela, isso para mim, a cada dia se renova, mas no aniversário de ano... Piora um pouco, sabe? Tipo, e eu sempre digo que, cara, independente de quem ela era, do que ela defendia, de que partido que ela tinha, era uma mulher que faz essa história com sempre tiro cabeça. Então, é inadmissível algum tipo de piada, entende? As investigações do caso Marielle Franco têm sido marcadas pela falta de entrosamento entre o Ministério Público e a Polícia Civil.
1: A Delegacia de Homicídios do Rio levou mais de três anos para enviar ao Ministério Público cerca de 1.300 arquivos de fotos e vídeos do.
0: Mais um exemplo, material apreendido na casa de Rony Lessa, quando ele foi preso em março de 2019, só foi repassado aos promotores na semana passada. Além
1: disso, o quinto delegado assumiu o caso há pouco mais de um mês e os promotores do caso já foram trocados três vezes.
0: Na TV Globo, o diretor do departamento de homicídios do Rio, Henrique Damasceno, e o coordenador do grupo de atuação especial, de combate ao crime organizado do Ministério Público, Bruno Gangoni, se recusaram a dar explicações sobre as investigações. Eu não
3: vou entrar em análise de qualquer elemento de prova, isso não cabe, mas essas não provas já existiam no, 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 nos autos. Não há como negar que, há, que há, quando você tem uma, uma alternância, né, você tem uma quebra, porque o novo equipe precisa tomar pé do que já se foi produzido. Mas, por outro lado, quando você tem uma oxigenação, quando você tem novas pessoas, você acaba que você tem um novo olhar sobre aquilo que já foi produzido, que pode ser muito frutífero também para a investigação. Não entro em qualquer linha investigativa, é necessário manter o sigilo das investigações. Nenhuma linha foi descartada, nem girão, nem brasão, é, ou outras pessoas. Tudo está sendo tudo é, checado, verificado, e nesse momento a gente não descarta nenhuma possibilidade. Não é possível estabelecer um prazo? Não, não é possível. Não é possível. Até porque existem algum, alguns, algumas linhas de investigação que a, gente, que a gente tem a expectativa de seguir, né? algum, algumas diligências que a gente precisa fazer. A investigação tem um tempo próprio. São as provas que serão coletadas no decorrer das investigações e os resultados delas, que determinarão
0: quando as conclusões virão.